0: И привет, вновь с тобой собрались рассказать тебе, В этот раз хочу, про у нас прошедший World's по Лолу, я тебе несколько раз уже до этого про него немножко рассказывал, Я тебе рассказывал однажды про результаты отборочных на него, про региональные лиги, что у нас где получилось, кто у нас на него отобрался. Я тебе рассказывал в таком отдельном мини-спецвыпуске, можно так это назвать, про прогнозы на прошлый World's и как у нас вообще получается с прогнозами на этот, как у нас обычно довольно предсказуем получается или нет. Как бы сразу тебе скажу, ну, если тот не помнит, что я тебе говорил? В общем, что Волс на самом деле, получается достаточно предсказуемым турниром. На нем очень мало бывает, каких-то неожиданных результатов, но. На самом деле, что удивительно, вот этот турнир получился одним из самых, на самом деле, непредсказуемых относительно того, что у нас было до этого в прошлые года. Так что, э, хоть у нас обычно World's довольно предсказуемый, в этот раз он получился достаточно у нас интересным. Э, И давай сразу перейду уже понемножку к делу. Э, У нас на нем проходило все в три стадии. Э, Первая стадия у нас называется Play-in-стадия, где у нас э, играют команды обычно из не самых сильных регионов, э, плюс парочка, скажем так, самых слабых команд из сильных регионов — и они вместе пытаются отобраться в следующую стадию Тут у нас попадают команды из разных таких более экзотических регионов Как там Турция, Южная Америка, там Бразилия, Мексика всякие Там команды из Японии, из Австралии и из СНГ тоже попадают сюда Ну и так что еще, естественно, попадают команды из Кореи, Китая, Америки как бы. Они все сюда тоже попадают и чаще всего выигрывают Ну потому что просто в этих регионах команды настолько сильные Что даже третья или там, четвертая команда из регионов все равно сильнее, чем самая лучшая команды из СНГ. Обычно. В этот раз так у нас и получилось в основном, но иногда в прошлые году бывали некоторые удивления. Что у нас вообще тут получилось? У нас первая группа, я делал некоторые прогнозы на ее исходы. На самом деле, в целом, я оказался с ней более-менее прав, я чуть-чуть ошибся именно со слабыми командами, но я говорил, что за первое место у нас будет борьба между китайской командой LNG Sports и корейской командой Hanwhalife Sports. Так у нас и получилось. Из этих двух команд я выше ставил именно китайцев из ЛНГ. Я, честно, не помню, кого у нас конкретно ставили большим фаворитом именно прогнозы букмекеров, но, по-моему, именно ЛНГ тоже они ставили как более сильную команду. Так что, что они выступили, то заняли первое место, в этом особо ничего у нас удивительного не было. Вот что меня немножко удивило, что у нас очень неплохо выступила команда Peace. Это у нас команда из Австралии, если я правильно все помню. Вроде бы да. Она у нас прогнозировалась как самая слабая вообще команда на турнире, а по итогу она здесь заняла третье место, очень себя неплохо показала. Четвертая у нас заняла команда Red Kanets. Из Бразилии, в принципе, было ожидаемо. А вот провалили: здесь у нас неожиданно вроде бы чилийцы, если я правильно помню. Ну, тут они чилийцы, аргентинцы, уругвайцы все подряд. В общем, из команды Infinity, они прям вообще ничего не показали, проиграли 0-4, вылетели с турнира первыми же. В общем, это было немножко неожиданно, что у нас особенно так хорошо выступили австралийцы в этой группе. Но это особо на самом деле не важно, потому что волнует настолько то, что кто занял первое и второе место. А 3-4, они, по сути, дела, почти никогда не выходят. Так у нас на самом деле в это все получилось. Так что ну. Не прошли и не прошли, как бы Ну, чуть лучше выступили у нас с чем обычно Ну, как бы, и все В группе Б у нас результаты получились более интересными Потому что здесь у нас со Самыми сильными командами до начала считалась Команда Cloud9 и команда Beyond Gaming. Beyond Gaming у нас команда из Тайваня, Cloud9 у нас команда из Америки. Также здесь у нас были турки из Галтасарая, которых ставили чуть послабее. Еще ниже у нас ставили команду Detonation Focus из Японии. И где-то примерно наравне с ними у нас ставили команду Unicorns of Love из нашего СНГ региона. И результат здесь очень интересный, потому что первое место в этой группе, неожиданно абсолютно для всех у нас, заняла команда Detonation Focus из Японии. Но на самом деле с штука. Она номинально конечно находится из Японии, но Дело в том, что у них очень много корейцев в составе. И по сути дела, можно сказать, что это корейская команда с небольшим, скажем так, привкусом Японии. То есть, именно сами японцы они не так активно сыграют. Вообще, на самом деле, почти в любые виды киберспорта и в of Легенд тоже. Но вот с дополнением корейцев, все, у них стало получаться. Они довольно себя неплохо показали в этой группе. Притом они сыграли наравне по счету именно с Clown Nine, но в тай их обыграли. Так что, как бы тут не сказать, что им просто повезло, где-то случайно одна победа в боево-1, и они вот занят первое место. Нет, они доказали это. Сыграть на преимущество своим главным конкурентом матч и в нем действительно выиграв. А на второе место, как я уже доскал, у нас заняла команда Cloud это уже было ожидаемо. Clown конечно, считали на первое место в этой группе, но второе, как бы, все равно они, скорее всего, с него проходят. В общем, поэтому ничего там особо неожиданного у нас не было. Третье место у нас, ну, чуть более неожиданно, скажем так, занял Голодсарай, но все равно, как бы, особой важности это не несет. Ну, третий и третий занял. И вот команда Beyond, которую ставили как вторую по силе команду в группе, она у нас заняла только четвертое место, притом заняла четвертое место, чуть не вылетев вообще с турнира. Так что Beyond Gaming, конечно, полностью здесь провалились, от них ожидали намного большего, а они у нас показали ну, почти ничего. Обычно Тайвань достаточно сильный, на самом деле, регион в Лиге Легенд и неплохо себя показывают, но вот в этом году как-то Бионды прям совсем-совсем слабо выглядели. Ну и самая слабая команда в турнире в этой группе у нас оказалась команда Unicorns of Love, наши СНГ-парни, вообще ничего не показали. Обычно, на самом деле, наши команды хоть что-то более-менее показывают, То есть они у нас обычно побеждают вот одну точно или две команды в, вот, в этом группе против, ну, из каких-то слабых регионов. То есть там, условно говоря, тот же самый Голосара, или каких-нибудь японцев, мы бы обычно обходили бы, проходили бы дальше, и обычно мы заканчивали на том, что наша команда доходит до финальной стадии, где она сражается уже с, скажем так, конкурентом там, откуда-нибудь из Китая там или из Европы, и уже ему проигрывает. Ну, то есть всех более слабых команд, все более слабые команды из более слабых регионов мы обычно побеждаем, а вот когда встречаемся с кем-то более сильно, мы уже их победить не можем. То есть обычно вот на этом оканчивается, оканчивается наш путь, но в этот раз мы прям полностью провалились, выиграли только одну встречу против, что удивительно на самом деле, Клод Найнов, казалось бы, номинационально самых сильных в этой группе, я это, вообще их единственное поражение, именно от нас получился очень странный, странный результаты для cloud но э, мы вот э, смогли один раз их победить, остальные свои матчи проиграли, в итоге у нас с бильонами оказался счет 1-3, э, мы играли с ним и проиграли в этом матче, в этом переигровочном, э, и по итогу оказались на среднем месте, вылетели сразу в турнира, даже без каких-то шансов продолжать что-то дальше, э, печально, очень печально, конечно, для нашей команды, но что поделать, она действительно слабенькая, э, регион у нас на самом деле достаточно слабенький в плане Лиги Легенд, так что ну, э, приходится работать Тем, что есть, к сожалению, да И уже, кстати, я помню, тебе говорил про это новость или нет Не знаю, в общем, но, в общем, у нас Юнкорсов Лавы уже развалились полностью Как команда после этого турнира Они разбросали весь свой состав Бросили вообще Лигу Легенд в России, начали в СНГ Регионе, и больше собирать состав Дальше не планируют, в общем, так что На этом у нас на таком вот, знаешь, Безвольном, бесславном пути. У нас закончилась история команды Unicorns of Love, к сожалению. но ну, Они были у нас постоянным чемпионом в СНГ, но, к сожалению, ничего большего добиться в мире они не смогли за счет своих побед на СНГ. Все равно у нас достаточно слабый регион. Но на этом нас, на самом деле, не продолжилось. ничего не закончилась стадия плей-ин. что у нас шли еще специальные плей-офф-раунды, где еще команды по второму шансу получали чего-то добиться. У нас вновь потом ну, из группа команды Pisa и Red Canin, вот эти две, сажались между собой. Было очень близко битва, но все-таки у нас в этом матче сильнее оказались австралийцы, прошли они еще дальше, где играли с командой Cloud 9 и там уже, конечно, без шансов проиграли им 3-0, прошли дальше клоуднайны. А вот Писы вылетели, как бы вроде бы за вся очень неплохо. Как бы они и в группе себя здорово показали, а и потом в плей-оффе еще раз обыграли Ред как бы тоже показав, что они могут побеждать. Но, к сожалению, вот против более сильной команды, типа клоуднайнов, они уже ничего сделать не смогли. Вот наша команда обычно так наверное, выступает. То есть, они занимаются, слон горя, нибудь там третье место в группе, почти проходящее дальше. Выходит, вот этот от стадию плей-офа. Ждают одного соперника, доходят уже до финального матча Где вот одна, одна победа и все, вы уже находитесь В групповой стадии с остальными крутыми командами Но проигрываете здесь с лонгой Тем же самым Клоуд Найном и по итогу после этого Вальта, то есть в принципе Red Kennets Вот эта команда Peace Австралийска Очень неплохо себя показала, но как бы Это их максимум, к сожалению, больше добиться э, Невозможно, а, но и в другой половине У нас игру, и команда из группы П, Голдсарай и Бионд вновь играли между собой а, В этот раз у нас сильнее все-таки оказались именно Тайваньцы из Бионда, видимо все-таки То, что их регион более сильно дало знать о себе а, И в решающем матче они с большим трудом Но все-таки победили турков, а, прошли дальше Где играли с корейской командой Ханф Но тут тоже без шанса проиграли им 3-0 Как и в прошлой встрече у нас Писы проиграли Cloud9, Так и тут у нас Бионды проиграли в Ханфе Это тоже на самом деле было супер ожидаемо Но опять-таки просто потому, что команда из Кореи, из Европы, из Америки, из Китая, они настолько наголо выше всех остальных, что вот тут вот как бы 3-0, это прям супер ожидаемый результат. Единственный шанс как бы кого-то пройти на самом деле в стадии плей-ин, это вот попасться на четвертую команду, которая у нас не из вот этих трех регионов, потому что то есть, вот в этот раз у нас слот неожиданно себе такой заняли у нас вот эти японцы из Detonation Focus, обычно у нас первое-второе место, ну, очень, естественно, первое место в каждой группе занимает сильная команда, и поэтому вот в этой вот условно говоря, вот в этих матчах плей-оффа одна из команд вот в этой финальной стадии, оказывается, условно говоря, из Тайваня. И вот команду из Тайваня уже в теории можно победить, и тогда кто-то может пройти у нас неожиданно. В этот раз у нас уже так смогли неожиданно пройти э, японцы, а поэтому вот против и против Клоднайнов, у него, естественно, не было и шанса. Э, на этом заканчивается стадия плей-ина. Э, все э, непонятные команды с турнира почти отсеялись, остались только вот эти, конечно, японцы и диснейшн Фокус, э, но они... Они у нас, ребята, интересные Но, правда, потом, забегая вперёд, я скажу Ничего дальше не покажут. И после этого у нас начинается стадия групповая Где у нас тоже очень и очень интересный получился результат На самом деле, самые интересные результаты на этом турнире у нас получились именно в групповой стадии Особенно в групповой стадии в группе А Потому что группа А здесь — это прямо что-то совершенно невероятное Ну что ж, давай к ней приступать Кто у нас здесь в ней играет? У нас здесь играют команда FAM Phoenix Они... Нет, они не финалист прошлого турнира, но они, по-моему, до начала турнира, они считались самой сильной командой по прогнозам. Это была топ-1 команда турнира. На нее был самый низкий коэффициент, ну как точнее, самый высокий коэффициент на победу. 21% на них ставили, что они выиграют этот турнир. Также тут у нас была корейская команда Вон, второй, на самом деле, по силе, претендент на победу в этом турнире. Супер Грант из Кореи, да, Фанпусенг из Китая, не помню, я говорил ты, нет, в общем да. И у нас также сюда попали Клоуд Найны из Америки, которые прошли этот стадиоплейн, и европейцы из Рок. на самом деле, получив просто полноценная группа смерти, потому что против Дамвонов и Фанлас казалось бы, сделать просто вообще абсолютно ничего невозможно, ну, потому что это прям супер мощные команды, это прям топ-1 и топ-2 мира на данный момент, как бы, как считалось, и сюда еще попадают достаточно неплохие команды из Европы и из Америки, ну то есть ну прям очень-очень сильная конкуренция здесь возникает. А на что же у нас получилось? На самом деле результаты получились прям супер-супер неожиданными. Первое место у нас здесь заняла команда Дамвон, корейцы у нас здесь сыграли со счетом 6-0, обыграли абсолютно всех соперников, дважды, В общем, конечно, такой вот 6-0, это прям полный, полная доминация была от корейцев А вот дальше, дальше у нас получилось интересно, потому что и Клуд Найны, и Роги, и Фанфас Фениксы закончили групповую стадию со счетом 2-4. И в итоге судьба одного единственного слота решалась между тремя командами в переигровках. И, что интересно, в этих переигровках первыми с турнира вылетела команда Fun Plus Phoenix. представляешь Самая сильная команда в мире. Суперкитайцы, которых все ставили как просто суперочевидных фаворитов вообще всего турнира. То есть, да не только группа, как бы. Вообще всего турнира самая сильная команда мира в итоге вылетела в этой группе самый первый проиграв европейцам из команды Rock. А дальше и европейцы проигрывают американцам из Cloud9, и в итоге cloud Nine команда, которая проходила через стадию плей-ин, которая в своей группе в стадии play не смогла занять первое место, которая проиграла там корейцам, из, извините, японцам из команды Detonation, в итоге эта команда у нас проходит дальше, выбивая с турнира самую сильную команду мира, самую сильную команду Китая, и выбивая с турнира третью по силе команду из Европы, которую тоже ставили более высоко, естественно, чем Cloud9 по силе. Это прям, конечно, супер, супер шокирующий результат, и на самом деле, конечно, такой провал фан-плосфениксов это, ну, то есть, минут то, что они прям вообще последний Абсолютно место заняли в группе это, это прям очень-очень неожиданно было Абсолютно, мне кажется, для всех Конечно, это прям, прям шок Абсолютный, что так вам Феникса выступили Но... Так вот так вот у нас получилось на этом турнире И это очень и очень интересно, как по мне Дальше, группа Б у нас получилось уже все-таки более ожидаемая У нас здесь выступали корейцы из команды Т1 Очень сильная команда Ее не так высоко ставили почему-то по прогнозам букмекеров Но мне казалось, она достаточно сильной. Была команда Эдвард Гейминг Третья по силе команда мира Очень сильные китайцы, еще одни Была американская команда Стофифс В которую особо никто не верил Просто говорили, что ну может быть что-то где-то они покажут Но очень маловероятно а, и вот эти вот у нас японцы Disney Фокус что на Стойке получилось. Первое место вполне ожидаемо у нас заняла команда Т1, Ну, конечно, для меня ожидаемо. А я, если честно, всегда считал корейскую Лигу Легенд сильнее, чем китайской. То есть, да, иногда у нас китайцы оказываются сильнее, но в целом, как именно команда мне всегда больше корейцей импонировали. И вот на этом турнире тоже пока было видно, вот особенно по группе, что у нас э, в целом, как бы, когда считают, ну, то есть букмекеры больше верят в китайцев, э, а мне почему-то в корейцев больше верилось. И вот по первым двум группам действительно получается что корейца сильнее. Хотя по итогу турнира, конечно, э, сказать сложно. Я бы скорее по итогу равенства между ними э, можно ставить э, Ну, в общем, Т1 занят тут первое место э, В целом, можно это было предсказать То есть, да, считали сильнее больше команду Эдвард Но, как бы, что Т1 занял первое место Особо никто, я думаю, не удивлен э, Ну, как, не совсем шокирован э, Второе занят команда Эдвард Тоже, в целом, довольно это было ожидаемо э, С Эдвардами у них получилось пару раз проиграть Они проиграли, ну, естественно, команде Т1 а, И также еще один раз они у нас э, проиграли э, команде еще раз Т1 Они проиграли, а нет, они проиграли 105 один раз, вот, в общем Поэтому, конечно, если бы они проиграли 105 один раз Эдварда Могли бы, наверное, в Табериках побороться, ставили за первое место Но все равно в итоге заняли хорошее место, прошли дальше В принципе, ничего неожиданного в этом нет Вот кто у нас хорошо в этой группе себя достаточно показал, хоть и вылетел с турнира Это команда 105, потому что в американцев вообще мало кто на самом деле верил Мало во что их ставил, а по итогу они достаточно неплохо себя показали 3-3, выиграли там и Эдвардов Выиграли и, ну, естественно Динейшн Фокус И, в общем, в целом смотрелись достаточно неплохо Достаточно конкурентоспособно А вот кто провалился прям полностью в этой групповой стадии Это у нас, конечно, вот эти японцы Динейшн Фокус Потому что они сыграли со счетом 0-6 То есть они не выиграли ни одной карты Вообще за всю эту групповую стадию то есть даже против 100 фифсов, которые, условно говоря, более-менее, можно сказать, равны им по силе, даже против них они ничего не смогли сделать. И, конечно, теперь, конечно, из этого возникает вопрос, как бы как они смогли в своей группе так выступить, как они смогли в своей группе дважды обыграть Клоуд Найнов, как они в своей группе смогли обыграть всех остальных, как бы тех самых бионов и прочих, чтобы выйти из своей группы с первого места в плей-ине и затем так полностью провалиться в плей Это, конечно, прям очень удивительный результат, потому что ну, те же самые Клоуд Найны, они-то прошли следующую стадию по итогу, как бы обойдя и европейцев и китайцев, а вот эти прям полностью провалились. Это неожиданно, это интересно, но так вот у нас По итогу получилось Группа С, у нас здесь Было, скажем так, меньше прям супер Команд таких, но все равно Конкуренция была достаточно жесткой У нас здесь были китайцы из команды Give Up достаточно неплохие У нас здесь была вот та самая команда Ханха Корейская, которая прошла из плейна У нас здесь были очень неплохие тайваньцы Из команды ПСЖ Талон И была европейская команда Fnatic, которая Очень непонятная, она вроде бы сильная но как-то она местами сильная, то есть она по ходу сезона играла так себе, а вот финальные плей стадии, в отборочных финальных от Европы она сегодня, неожиданно прям показала очень-очень мощную, и там вот смогла пройти, выбив с отборочных Джиту которых все стали прям главными фаворитами на первое место в Европе Они в итоге не прошли Их там дорогущие покупки, в том числе воровство игрока из тех самых Фнатик мне как бы не дало пользы По итогу пошли у нас именно Фнатики, которые собрались в состав Из того, что вообще смогли найти, можно сказать, в европейском регионе Что осталось, скажем так, нетронутым и незанятым Но по итогу, что у нас получилось в этой группе На самом деле, по итогу, результат в целом, на самом деле, наверное, более-менее предсказуемый то есть, у нас была достаточно близкая борьба. У нас здесь не было такого, что прям кто-то 6-0 или кто-то 0-6 проигрывает. Первые до места у нас поделились между собой. Они оба сыграли, что там 4-2, что довольно близкое, получается, как бы вступление. Обе команды у нас и проигрывали, и выигрывали. В общем, то есть, они были в идеальной прям суперформе доминирующие, но в целом сотрелись неплохо. Это у нас получились команды Ронова, Гивап и Ханха. В целом, наверное, это было опять-таки вновь предсказуем, потому что Китай, Корея это самые сейчас сильные регионы в мире. То есть, в теории я бы мог предподумать, что фнатики, возможно, смогут побороться здесь за что-то. Но, к сожалению, фнати у нас здесь Полностью провалились в этой группе Они сыграли 1-5, очень слабо себя показав Победив только в одной Своей встрече против Как я понимаю, команды Roll of Give Что на самом деле достаточно интересно, что они смогли их победить Но вот все остальные свои матчи они проиграли И получилось у них вступление достаточно слабеньким Вот по посажеталоны Тайваньцы достаточно плохо себя показали Они, конечно, да, проиграли Роно Но победили в Ханфу один раз И в целом вообще смотреть достаточно неплохо Так что по посажеталоны они прям молодцы они Меня удивили, но, конечно, очевидно, что первые два места У нас китайцы корейцы У них обоих был счет 4, да, поэтому они в тайбрейке решали Между собой, кто займет первое место, чтобы понять кого будет лучший пассив в плей офф По итогу сильнее у нас тут оказалась команда Роно как, в принципе, букмекеры до начала матча и вообще до начала вообще турнира прогнозировали, что команда более сильная, чем Ханфха. Но в целом я бы, наверное, поставил их примерно где-то на равных позициях. Ну и группа D. Группа D сам у нас получился интересная по счету, потому что в ней все команды сыграли со счетом 3-3. И по итогу все у нас абсолютно вновь решалось в одном гигантском тайбрейке. Кто у нас тут играли? У нас тут играли корейцы из команды Generation G, Достаточно неплохая команда Ее не очень высоко оценивали Именно как, ну, ее шанс вообще в целом на хорошее выступление Но всегда считали достаточно сильной Была команда Mad Lions, Самая сильная команда Европы на данный момент Которую достаточно высоко оценивали И говорили, что, ну, если хоть кому-то из Европы вообще из Америки, из западной их команд Удастся хорошо преуспеть на турнире То это, возможно, будут только Mad Lions. все у всех остальных шансов даже нету вообще Была здесь китайская команда LNG Sports Которую уже мы обсуждали, которая прошла из плей-ина. И были американцы из Team Liquid Все, на самом деле, в целом можно даже сказать, примерно более-менее равный То есть, э, аутсайдерам здесь смотрелась Наверное, команда Team Liquid, хотя тоже На самом деле, американцы иногда могут удивить Иногда могут что-то неожиданное, хорошее, и сильное Показать, но в целом, как бы, здесь бы Нет никого прям супер-хаворита, ну и какого-то прям Супер-аутсайдера тоже нету, то есть, поэтому Более-менее равная была группа И так у нас по итогу по матчам получилось Все сыграли со всеми 3-3, все У кого-то победили, все кому-то проиграли И в итоге все решалось в одном гигантском тайбореке Первыми у нас отсюда с турнира Вылетела команда Team Liquid. она у нас коман проиграла перегровку против команды Дженжи, проиграла им 0-1, решились они шансов на проход и дальше, а вот корейцы их сохранили. Параллельно у нас играли китайцы из ЛНГ с командой Mad Lions, и тоже проиграв команде Mad Lions ЛНГ у нас вылетели с турнира. Европейцы сохранили шанс продолжить свой путь на этом турнире, а ЛНГ уже вылетели у нас из этой группы, получается. Ну и дальше у нас уже понятно стало, что проходит следующую стадию Дженжи джи и Mad Lions, но надо было определить, кто за первое место, кто второе. В итоге в их уже личной перегровки за первое-второе место у нас победительно оказались корейцы э, из Джинджи и в итоге они прошли дальше а мадлайнцы они вылетели лучше ну, не вылетели они заняли второе место э, прошли дальше стали единственной у нас европейской вообще единственной западной командой э, которая у нас прошла в плей офф стадию а нет подожди еще клоуд найн прошли да единственная яркость команды стали мадлайнцы единственная американская стали клоуд найна неожиданный свой отцу группы смерти э, смогли пройти а, и по итогу такая у нас получилась группа э, как бы самое удивительно конечно это группа а где фалпа с Фениксой провалились прям полностью э, все остальное на самом деле в целом получил достаточно предсказуемую Thank <laughs> you. То есть, что у нас пройдут из группы А, как бы дамфоны, было понятно. Как бы, что пройдет Cold вот это единственное удивление. Как бы, что пройдут один Эдвард из группы Б, было очевидно. Что пройдут из группы С, Ролл и Ханфа, тоже в целом было очевидно. То есть могли кто-то побороться, но в целом это было понятно. Что из группы Д пройдут GNG и Медлайнцы, ну в целом, на самом деле, тоже это можно было, естественно, предсказывать. То есть, тут был скорее спор, а смогут ли пройти ЛНГ. То есть тут непонятно было, в какой у нас форме будут ЛНГ. Как бы если LNG были, были бы в отличной форме, тогда, возможно, не смогли бы кто-то вот, из Джинджи или Madlines пройти дальше. Но что они прошли, тоже как кого то шок особо не вызвал поток у нас, одна такая позиция, есть прям суперудивительная, но все равно результаты, конечно, довольно интересны. и самое, наверное, интересное, которое у нас есть, и у нас получилось именно вот на стадии. Групповой стадии плей у нас дальше пошел И плей на самом деле получился уже достаточно э, Скученьким, как по мне, на самом деле Потому что, ну, не, не, такой, не такой он получился Интересный, просто уже э, все это примерно Мы и ожидали У нас в первом матче в Четверсионалах играли Между собой Ролан Гуап Эдварды Определяли, кто у нас самая сильная команда в Китае э, Между собой они первое и второе место в Китае Играли, э, очень была близкая встреча Очень они хорошо играли, очень была равная игра э, У нас первую карту выиграли Ролан Гуап, и дальше две подряд взяли Эдварды Потом Вроде бы Роунгап смогли вернуться, сравняли еще до 2-2. Но решающие пятый, но все-таки сильнее оказались именно ребята из Эдвард Гейминг Прошли они дальше. А Round вылетели с турнира, но все равно показав очень-очень неплохую игру. Особенно в вот этом последний свой матч против Эдвардов они прямо были достаточно близки. Дженни у нас играет против Clown Найнов в своем матче. И тут их просто легко 3-0. Без шансов победили. Как бы Clowd Nine они чудом каким-то прошли вообще в эту стадию из своей группы смерти с Falmos Ficтами пройдя. И по итогу вот вылетели без беславно в этом матче. Особо даже ничего и не показали. Назад. В другой паре у нас играли Т1 против Ханфи, вторая и третья команда Кореи между собой сражались, кто он сказал Сильнее, сильнее, хотя нет, у нас Джинджи Скорее это третья команда, четвертая Ханфа Получается на самом деле команда Кореи, но в общем да Вторая и четвертая команда Кореи между собой играли и тут у нас сильнее Абсолютно без шансов оказалась команда Т1 Фейкер, хоть и старый, но все еще отличный игрок И все остальные ребята в его команде тоже очень-очень мощные А Ханфа уже и так дошла достаточно далеко для себя Как бы она вообще начинала из плей ина А в итоге вот дошла у нас до плей-оффа Что, конечно, в целом можно было ожидать Но, конечно, против Т1 у них шансов уже было мало Поэтому 3-0 Да, конечно, обидно, что они смогли взять ни одной карты В данном противостоянии Но все равно уже хотя бы далеко достаточно дошли На последнем турнира у нас вылетели европейцы из матлайнцев Они играли против команды Дамвон Сам сейчас команды в мире Ну, как бы, все считали Больше и более сильные команды Фанта Смейкса Но я, честно, всегда считал главным фаворитом Ворлдс Именно Дамванов Как бы, поэтому э, То, что на них попались Медлайнсы Уже, конечно, им не повезло э, Ну и шансы против них В матче тоже Оказалось вообще 0. Абсолютно как Медлайнсы бы, полностью Ему ступили абсолютно во всем э, К сожалению, корейцы Слишком сильны Поэтому они 3-0 Без шансов вообще Достаточно легко выбили Европейцев э, С турнира И в итоге у нас в В полуфинале оказалось три команды Из Кореи, одна команда из Китая И вновь у нас ни одной команды Из европейского региона нету Но мы к этому уже на самом деле привыкли Как бы, ну даже не с европейского, а американского Тоже никого не оказалось. Был, конечно, у нас один Великолепный год, когда у нас было три аж Команды из западного мира в полуфинале И одни китайцы из Айджи, Которые в итоге выиграли весь этот турнир Он в Китае, по-моему, проходил, если я правильно помню Когда у нас все корейцы вылетели в вот этой Четвертьфинале стадии. В этом году так не получилось У нас ожидаемо дальше пошли именно китайцы и корейцы, так что такой у нас получился очень интересный турнир для европейского ворлдса, кстати, я напомню, ведь ворлдс у нас проходил в Якиавике, в Исландии, и, конечно, европейской публике очень было интересно следить за сражениями китайцев и корейцев. На самом деле, может быть, да, правда интересно, потому что это действительно очень сильные команды, они действительно показывают просто невероятный какой-то лол, но, конечно, хотелось бы иметь хоть кого-то своего более-менее родного на турнире, Тех же самые нибудь лайнцев хотя бы в полуфинале, но не судьба, к сожалению, ну что поделать. И, в общем, да, по полуфиналам у нас первый был матч Эдвардов против G. Здесь фаворитами считались, естественно, Эдварды, э, потому что Дженджи это хорошая команда, конечно, корейская, но все-таки китайцев с Эдварда намного, намного выше, э, но поначалу у нас начались проблемы, потому что хоть Эдвард первую взяли, дальше две подряд у нас взяли себе Дженджи, а и вот уже были на шаге выильта, на шаге от выильта у нас Эдварда, но дальше они собрались, взяли четвертую, взяли пятую, итоги прошли дальше, выбили с турнира у нас корейцев, э, прошла у нас все-таки финал китайской команды, хоть у нас было аж три корейца э, в полуфинале, э, но все равно, конечно, Дженджи стоит, сказать, уважение, э, показать им. Потому что они до начала турнира Их ставили на самом деле не так высоко Не очень многие верили в, в их шансы на хорошее успешное выступление а они по итогу дошли у нас до топ-4 И даже на самом деле находясь в топ-4 Очень себя неплохо показывали Очень близкую игру э, с Эдвардами Они продемонстрировали А я на самом деле знаешь, что у нас в итоге случится на этом турнире Это, конечно, прям большое для них достижение э, И Джинджи, они отлично подготовились к турниру Так что хоть и проиграли в этой стадии Но все равно они, конечно, невероятные молодцы И очень-очень сильная команда А в втором же полуфинале у нас решалась Судьба, э, за, за, так, за звание Самой сильной команды Кореи Уже было известно, что у нас в финал проходит китайцы Так что, скажем так, тут решался спор зато то, кто нас будет представлять Корею В этом финале Т1 или Дамвоны Фейкер Легендарный. А, или более мощный на данный момент Дамвоны. А, матч получился очень интересным, очень захватывающим. Опять-таки, вновь у нас поначалу первый взяли Дамвоны, дальше 2 подряд взяли Т-1. А оказалось, вот у нас можно сейчас посыпаться Дамвоны. Вот они первый конечно, взяли, дальше все таки смогли сильнее показать себе Т-1. А, но дальше вновь у нас, опять, как и в прошлом матче, Дамвоны возвращаются в игру, а, побеждают на четвертой карте, а, все переводит на финальную 5, где тоже на финальную 5 побеждают. А, и в итоге 3-2 проходят дальше. А, конечно, да, обидно фанатам Т1, что они не пошли дальше. Но Дамвоны, они весь год были сильнее, они весь год доминируют или в Корее на самом деле. Они очень круто смотрели на абсолютно всех турнирах, где они себя показывали. Так что то, что они оказались сильнее в данном матче, ну, это, мне кажется, вполне ожидаемо получилось И Т1 отличная команда, конечно. Фейкер, конечно, молодец. Но Дамвоны просто очень сильные. Плюс кому же все-таки стоит сказать, что как бы это не получился 3-0 от Дамвонов. Как бы это было 3-2. Это была очень тяжелая 3-2. Так что хоть, конечно, и Т1 проиграем в этом матче. И многие недовольны этим. Но все равно, мне кажется, игра от них была хорошая. Игра от них была довольно достаточно сильная. И, ну, просто Дамвоны как бы. Что тут сказать. Просто очень сильная команда была соперником. Ну и финал. Финал Эдварда против Дамвонов. У нас... Вновь противостояние Китая и Кореи в финале В прошлом году у нас в финале были тоже от Кореи Дамвоны А от Китая у нас была команда Санинг. В этот раз у нас от Кореи вновь Дамвоны Но от Китая в этот раз команда не Саннинг, а Эдвард Гейминг В прошлый раз у нас 3-1 победили Дамвоны И сейчас на самом деле казалось, что все опять повторится Потому что у нас на самом деле, вот, конечно, можно сказать, какой-то сценарий У нас опять все повторяется потому что же сценарию, что у нас было в обоих полуфиналах У нас первую карту берут себе Эдварды Дальше на второй карте у нас побеждают Дамвоны На третьей карте вновь побеждают Дамвоны И, казалось бы, сейчас вот будут опять То же самое, как было с санингами, 3-1 у нас побеждают Дамвоны И побеждают на этом турнире Вот они вновь двухкартные чемпионы До этого удавалось только Фейкеру с его Т1 С стать чемпионами подряд Казалось бы, сейчас вот это дастся и Дамвонам Они сильнее, они мощнее Они действительно выглядят лучше Они лучше играют Но, но дальше у нас все-таки собираются с силой У нас китайцы из Эдвардов Побеждают на четвертый Переводится на пятую. Пятая получилась очень долгой карта 40 минут они играли. Ну, как бы для Лиги Легенд это не самая, скажем так, короткая игра получилась, достаточно долго, они сражаются, но понятно дело, как бы тут уже ты сражаешься с самого конца, ты очень боишься совершить ошибку, потому что это финал, это последняя пятая карта финала. Поэтому дело, что на ней стараются команды играть поосторожнее. И даже если уже понятно, что ситуация почти безвыходная, все-таки лучше Пытаться доиграть до конца, потому что а вдруг вдруг случится чудо, вдруг что-то получится, и вдруг смогут они как неожиданно перевернуть игру. Поэтому понятно дело игра получилась более долгой, но в ней все-таки у нас. Сильнее оказались, неожиданно, на самом деле, для меня, именно китайцы из Edward Gaming, И по итогу они побеждают на этом турнире А корейцы из Дамонов не смогли стать двукратными чемпионами Они вновь вышли до финала, второй год подряд Но, к сожалению, выиграть его в этот раз они не смогли Но, опять-таки, тоже сотрялись очень-очень сильно Очень-очень были близки к чемпионству Опять-таки, вновь у нас счет 3-2 На самом деле, конечно, интересно, что у нас... Конечно, все полуфиналы сыгрались По одному сценарию, команда побеждает на первой Карте, дальше проигрывает две Карты, счет 1-2 Казалось бы, соперник сейчас выиграет, но Побеждающая в итоге в этом матче команда В итоге со счета 1-2 камбэкает до счета 3-2 И в итоге проходит дальше, ну и в данном случае Побеждает на турнире, конечно, это Можно подозрить сценарий, но скорее просто такое совпадение Получается, просто как бы тут не так много вариантов Вообще, как можно разыграть как бы Ситуацию в БО-5, поэтому По порядку именно побед, поэтому так у нас тут Получается, но такая вот и забавная вещь, но, в случае, Эдварды, конечно, невероятные молодцы Ставили их как вторую команду Китая Ставили самый сильный команд Фанс Фенкса. Но мы все, как видели, пока рассказал, что у нас случилось с главными фаворитами Но третьи фавориты все равно, как бы у нас на этом турнире себя довольно неплохо показали Но Дамвоны тоже хоть и проиграли, но молодцы-молодцы Конечно, интересно, на самом деле, с этим это только у нас путь проделали Эдварды Потому что в группе, я тебе напомню, у нас они оказались слабее, чем команда Т1 как бы вышли с Ну то, что большим трудом, но у них был счет 4-2, а у Стофифсов 3-3. То есть, еще одна карта, возможно, была бы условно говоря, какие-нибудь переигровочка. А если бы переигрывочка, может быть, смогли победить 100 фифса. И в итоге у нас бы а, и Фанфас Фениксы, и Эдварда бы не прошли. А прошли бы две американские команды. Да еще было, конечно, полным шоком. Но по итогу они прошли. Дальше они у нас с трудом прошли дальше в четвертьфинале. Победив Ролланги с большими сложностями. Дальше они с огромными сложностями победили команду Джен И скорее тоже, опять-таки, пройдя в финал. А, но по итогу выиграли вообще в целом ворос. То есть, конечно, на самом деле. Эдварда прям очень-очень тяжело им давался этот турнир. Потому что Дамвоны, я тебе просто напомню, до этого у нас не проиграли Ну ни одного матча, как бы это да, но они проиграли все две карты до этого финала. То есть они у нас закончили группу 6-0, победили 3-0 у себя первым матчем медлайнцев. Да, вот единственное, победили 3 2 1 Дошли до финала, где вновь посыграли 3-2, но уже, к сожалению, 2-3. Против, то есть проиграли 3 карты. Но то есть Дамвоны шли по турниру прям играючи, Эдварды же шли по турниру с огромнейшими проблемами, с огромнейшими сложностями. Все матчи В их плей-офф стадии были для них очень сложными. Они были на грани от вылета, на грани от проигрыша. Но в итоге они во всех них смогли собраться. В итоге во всех них они смогли показать силу силу моральную свою. И в итоге победили на турнире. Это, конечно, заслуживает уважения. В этом плане они у нас, безусловно, молодцы. Ну и финалистам MVP финал у нас по итогу стало игрок-скаут корейский из команды Эдвард Гейминг, хоть и команда у нас китайская, но в команде у нас играют два корейца. А еще в целом, кто у нас чемпионы? Да, я по именам тебе скажу. Это у нас китаец Фландры китаец джи или Джей-Джей, наверное, может прочитать правильно, не будет, не знаю, как точно сказать. Корейцы Скаут, кореец Вайпер и китаец Мейко, где они до этого играли. Давай тоже такую сделаю небольшую для тебя анализ. Маленький. Фландры у нас перешел, ну, он уже достаточно давно играет на самом деле в команде Эдварда, Год назад он играл в команде ЛНГ. Э, вот этот э, ЖЖ, возможно, читается, не знаю, Джей Джей, он всю жизнь играл в командах Эдвардах, в их молодежной команде. Это, можно сказать, их вот выращенный молодой талант э, да позиции лесника, кстати да, Фландер был топером на позиции лесника, которого они все вырастили и в итоге вот с ним добрались до чемпионства, это конечно всегда классно. Скаут-кореец, у нас очень давно играет в Эдвардах, он до этого когда-то давно начинал в команде СКТ, телеком Т1, но в итоге уже вот последние 5 лет играет в Эдвардах, так что он уже может сказать для них как родной. Вайпер, их адакерри он у нас играл в Эдвардах с Прошлого года, как я понимаю До этого он у нас играл в команде Гриффин А последний год он играл в команде Ханфа Но вот на 19 году в World's Он играл за команду Гриффин В 20-м он должен был, как я понимаю, наверное Проходить туда с Эдвардами Уже играл за Эдвардов, но, к сожалению Там они выступили очень хорошо в своем сплите Не прошли дальше, но вот по итогу Он добрался все-таки с Эдвардами до Уорлдса И в итоге его даже и выиграл И китаец Мейку, он всю жизнь играл в Эдвардах с 2014 года Как бы это их, можно сказать, прям тоже еще такой один воспитанник В итоге, да, у них два воспитанника Один такой перешедший и кореец из... На самом деле, кстати, даже два получается у нас Не, ну хотя один, да, перешедший китаец из ЛНГ Один перешедший кореец Uh, и вот один корейец, который всю жизнь играл в Эдвардах Ну, почти, можно сказать, всю жизнь играл в Эдвардах э, Такая вот у них получился, естественно, команда Конечно, классно, что вот такие вот воспитанники команды Которые всю жизнь с ними, они сохраняются э, Скажем так, сохраняются у приверженности команде А и по итогу с ней добиваются успехов Это всегда, конечно, классно uh, Ну, и что еще можно сказать? Uh, давай скажу тебе про вот этот uh, прогноз на ну, турнире. Я вот делал uh, специальную статью uh, Ну, что никак не статью, вообще, Ну, статью тоже я делал, кстати, про... Uh, о том, как у нас получается, насколько предсказуем получается World. И я там оставил прогнозы типа, условно говоря, как у нас может получиться все на World. По итогу все получилось совершенно по-другому. Но раз что Nine, я, может сказать, предсказал что кто-то из американцев преуспеет, как бы, но это скорее был точок в небо. Что у нас все-таки получилось по вот этим прогнозам? На самом деле у нас среднее отклонение реального места от прогнозируемого самое почти большое за все время. Оно у нас все равно двум и больше у нас было только на самом первом ворлдсе 15 года, где у нас было 2,8. и за все остальные года это прям огромный результат никогда такого большого не было. А в последние годы особенно у нас все было очень мало в этом году прям супер супер удивление. Конечно, главным и наверное единственным таким супер мощным провалом у нас стала команда Фоласфенкса. Она на 13 позиций вниз опустилась. Я прогнозировал первое место, она заняла только 14. Это прям конечно супер результат такого никогда на самом деле в истории ворлдсов не было никогда такого громкого провала у нас не было, что прям первое место, по прогнозам, опустилось столько низко, то есть обычно первое место, для них максимум провал, это вылететь в топ-8, обычный провал для топ- да, первой команды по силе, это вылететь в топ-4, как бы, то есть, но вылететь настолько рано в топ-14, это прям... Прям супер, супер провал. на Даже в 16 на самом деле, вылететь, это прям, 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 прям вообще, не знаю, как такое можно, можно было произойти, но вот оно произошло. А еще более-менее таким громким у нас получились провалы фнатиков, потому что фнатики их ставили на седьмое место по силе, они в итоге стали четырнадцатыми, тоже все-таки от них ожидали побольше. Ну, то есть хотя бы э, зайти в, ну, то есть хотя бы третье место в группе, знаете, не четвертое, но они даже этого сделать не смогли. К сожалению, Т1 получили, фнатики получились очень-очень слабенькими. Кто нас преуспел на турнире? У нас, естественно, преуспели из таких нижних команд, из Австралии Преуспела команда Detonation Немножко Больше всех У нас преуспела команда Cloud9 Которая, понятное дело Должна была вылететь В групповой стадии Она прошла в плей-офф И команда Gen.G Которую прогнозировали Что она вылетит скорее всего в групповой стадии Может быть, максимум Пройдет до вот, четверти финала Она в итоге Прошла до полуфинала, Что тоже очень-очень Неплохой результат Но и Ханха Тоже ей, как бы прогнозировали место где-то вот в третье место в группе. Она, в итоге, смогла пройти у нас дальше в плей-офф-стадию, хоть вылетела сейчас в финале, но все равно чуть-чуть оказалась выше, чем от нее ожидалось. Но все равно все более-менее предсказуемо, но все равно у нас достаточно много. именно ну, У нас два провала таких мощных, у нас есть три достаточно неплохих таких успеха. Это, в принципе, достаточно неплохие результаты на волосах такого не так часто бывает такое у нас, но вот в этот раз получилось. В общем, да, такие у нас получились результаты именно турниры. И в конце давай я тебе сделаю такой небольшой анализ по аудитории. Потому что здесь тоже достаточно интересные штуки имеются. У нас World's этот поставил там рекорд, по-моему, если правильно помню, по трансляциям на Твиче. Но в целом, на самом деле, если смотреть на пиковое значение во время финала, оно на самом деле не такое и большое получилось. Ну как, оно, оно конечно, гигантское, но оно, скажем так... Не так сильно поражает сознание, смотря на то, что у нас было в прошлых годах. Потому что в этом году, в 2021, у нас в World's в финале смотрело 4 миллиона зрителей, 4 миллиона 17 тысяч. Это без учета китайцев. То есть, конечно, китайцы, они всегда вносят огромнейший, скажем так, фактор, который может что-то поменять. Но, к сожалению, китайцы, они слишком нестабильны в своих платформах. Очень сложно понять, как их в своих платформах считают зрители. Поэтому с них статистика не собирается. В общем, поэтому... За всех аудиторий мира, кроме китайских У нас в финале собралось 4 миллиона Зрителей, а на прошлом Ворлдсе, на прошлом финале У нас собралось в финале 3 тысяч Ну, то есть 3 миллиона 880 тысяч То есть на 200 тысяч поменьше, но если Смотреть именно в процентах Не очень и на самом деле сильно меньше у нас собралось, поэтому не слишком сильно больше собралось, поэтому хоть рост, конечно, и есть, все равно цифры в 4 миллиона это очень-очень много, но в целом где-то вот эти чуть-чуть проценты добавлены, это, ну где-то там сколько 3-4 это получается рост, это не очень большой на самом деле рост, и где-то можно сказать даже, что у нас Лига Легенда достигла какого-то вот такого, можно сказать, пика по числу зрителей, то есть на самом деле Uh, ну, то есть рост не очень большой. И на самом деле, сравнивая еще с 2019 годом, uh, рост вообще, uh, даже на самом деле, особо совсем, совсем никакущий. Потому что в прошлый раз, в 2019 году на Воролсе у нас в, фин... ну, в, общем, в самом популярном матче собралось в пике 3 миллиона 985 тысяч зрителей. Дальше у нас на следующем Воролсе собралось меньше зрителей, 3 миллиона тысяч. В этот раз собралось 4 миллиона 17 тысяч зрителей. То есть если смотреть по всем абсолютно рекордам Воролса, то у нас прошлый рекорд был в 2019 году 3 985. В этот раз 4 миллиона 18 тысяч. То есть у нас собралось на... 30 тысяч зрителей больше в финале, ну, понимаешь, как бы, то есть, да, 30 тысяч зрителей это нормально, но 40 тысяч зрителей от 4 миллионов это уже прям совсем капля в море. И то есть на самом деле World's уже третий год подряд, где-то вот вокруг этих 4 миллионов танцует, то есть, да, вот раз они перешли как бы черту в 4 миллиона, но в целом как бы все равно, вот, то есть уже три года подряд у нас Уорлс в пике финального матча собирает именно 4 миллиона зрителей. То есть, больше собрать, видимо, Лига Легенд не может, то есть, чисто физически не может. То есть, это самая гигантская цифра, это самая большая цифра в киберспорте, которая собиралась бы. Но, как бы, то есть, вот, видимо, это предел киберспортивной аудитории, которая способна, там, э, трансляции в интернете матчей, то есть, больше собрать э, просто, видимо, даже теоретически невозможно в киберспорте, как бы, 4 миллиона, уже третий год подряд World's бьется в эту планку, произойти ее никак не может, э, ну, как, серьезно произойти ее не может, поэтому, как бы... Это вот, видим, действительно предел. Но что очень неплохо у нас выглядит, это цифры по средним зрителям. Потому что в 2019 году у нас в среднем отреал миллион сорок тысяч. Потом в 2020 году у нас отреал миллион сто тысяч зрителей. В этом году у нас отреал почти миллион триста тысяч зрителей. То есть вот это, конечно, очень хорошая цифра, потому что все больше и больше людей у нас смотрят за Лига Легенд. А, и смотрят причем именно регулярно за всеми матчами. То есть это не то, тоже, знаешь, на финальный матч у нас собралось много зрителей. А все остальные матчи команда, начнем игрокам, не особо интересно. Нет, у нас собиралась куча зрителей на кучу матчей. А, Смотрели регулярно за всеми командами. Теперь дело что очень много отрезать за корейцами, там за т 1 за, э, за, э, э, за, за Эдвардами, за... То есть за Эдвардами, за Давонами. смотрели очень много зрителей. Понятно, что их матч собирали много. Даже в группе, даже против каких-нибудь команд, там типа Detonation, все равно собирал кучу зрителей. Э, их встречи, но, в общем, все равно очень крутая цифра, что у нас, э, скажем, годом все больше и больше людей смотрят именно регулярно, стабильно, скажем так, за Ядала. Можно так это назвать Лигу Легенд, потому что миллион триста постоянных зрителей в среднем на трансляции постоянно. Это очень-очень крутая цифра. При том, на самом деле, что еще интересно, у нас в этом году году в, вообще в целом было больше часов трансляции World's, то есть, поэтому у нас эта цифра, она еще э, делится на большее число часов э, трансляции, чем было в прошлом году, то есть, поэтому, на самом деле, цифры прям очень и очень хорошие, очень-очень мощные, и прямо классно-классно прям все смотрится у World's, конечно, вот в этом плане, то есть, поэтому э, рост именно вот по, по таким, знаешь, Кор аудитории Лиги Легенд Он прям очень-очень большой Очень-очень неплохой Но, конечно, вот это вот такая, знаешь, максимальная Теоретически возможная аудитория Ворлса Она вот прям бьется, бьется каждый год в 4 миллиона И действительно произойти это не может Что еще интересно, может смотреть Это у нас сравнение по языкам Потому что у нас сам популярный трансляции оказалась английская трансляция в финале. Миллион сто на них собралось. На корейской собралось 880 тысяч зрителей. На испанской, что интересно, 570 тысяч зрителей. На вьетнамской 470, на португальской 380 тысяч зрителей. А вопрос, а где же у нас русская трансляция? А русская трансляция у нас на самом дне, на ней собралось 45 тысяч зрителей. То есть 45 тысяч зрителей из России максимум готовы смотреть на трансляцию World. World's. Конечно, это очень специальная цифра для Лиги Легенд России, которая показывает, насколько на самом деле Лига Легенд интересна в России, что да... Даже финальный матч, даже все встречи, максимум в России, с со атом сосом созреть 45 тысяч зрителей. Потому что в этот раз у нас уже ушел ушла Лига Легенд с вот этих непонятных Яндекс.эфиров, где у не было понятно, сколько зрителей. Она полностью на открытых там, платформах находится, полностью там на Твиче на Ютубе, ВКонтакте, где цифры посмотров есть. И все равно царя на это собирается, максимум 45 тысяч зрителей. Это, конечно, прям очень-очень низко. Но еще такое интересное, давай сравнение с статистики посмотрим на в International, который у закончился тоже сейчас. Как бы у нас давно идет спор между World's и International Посмотрим, что у нас в этом году получилось, как бы тоже для сравнения По International у нас очень неплохая, на самом деле, была цифра по росту за последние года Потому что в 2019 году у нас International собрал 2 миллиона в пике а В этом году он собрал 2,7 миллионов в пике То есть понятно, что World's у нас бьется из года в год в 4 миллиона И это действительно огромная цифра Но на самом деле International, он, несмотря на то, что вот World's бьется, а International, он растет то есть, поэтому дело, что до 4 миллионов он не приблизился И, скорее всего, 4 миллиона тоже Интернешнл никогда не перебьет Потому что это, видимо, цифры именно просто киберспорта, скажем так, ограничивающие Но Интернешнл пока не пока показывает рост как бы последним зрителям Ситуация примерно похожа Среди обоих дисциплин То есть потому что В девятнадцатом году году International Был 730 тысяч зрителей В этом году У нас получилось 860 тысяч зрителей В среднем на трансляции, То есть это меньше Естественно понятно Чем в Лиге Легенд Но все равно Вот такой вот где-то Рост в процентов 10 Он все равно у нас наблюдается Что в целом Достаточно неплохо Как по мне Даже на самом деле Больше по Интернешнл Но в общем Такой вот процент Такой рост у нас все равно наблюдается Неплохой, но не очень какой-то гигантский Но на самом деле, в целом, как бы сравнивая World's и League Легенд, А еще не сравнивая International и World's У нас ски можно тоже делать такие штуки, что International, он где-то получается В целом в два раза менее популярный, чем World's, то есть у нас в пике International, на самом деле, даже в этом году даже меньше Чем в два раза, потому что в этот раз он где-то В... В полтора раза меньше популярно получается, чем World's То есть у нас в пике интернет смотрел 2,8 World's созрел 4 миллиона И в среднем у нас на трансляции International было 860 тысяч зрителей А у World's был 1,3 миллиона То есть это не в два раза опускание Но где-то в полтора, 1,7 раз Где-то у нас получается меньше Southern International, чем World's Но на самом деле, конечно, сравнивая с аудиторией Именно самих игр поэтому дело, что Получается, что International привлекает больше внимания Именно у нас еще в целом больше внимания, как турнир, потому что э, аудитория Лола, она раза. Ну, я, если честно, когда читаю все оценки, я все-таки считаю с канальных цифры где-то в 3-4 раза больше. International аудитория Лола, э, чем аудитория Доты. Но многие, конечно, говорят, это еще там про 10 раз. Я все-таки про 10 раз, что она более популярна лига или чем Дота, не уверен. Но раза в 3-4 я вполне уверен, что лол популярнее доты. Но при этом на трансляциях киберспорта собирается лол ну, где-то в полтора раза больше зрителей, чем по Доте. Как бы это тоже такая интересная вещь. Но, кстати, что еще такая интересная вещь по русскоязычной трансляции? Потому что на интернешне самой популярной трансляции была именно русскоязычная трансляция, и на ней у нас в финале собралось 1 миллион 200 тысяч зрителей из России. А на финале э, Ворлдса у нас собрался 1 миллион 100 тысяч зрителей из Англии. Ну, то есть англоязычных. То есть, представляешь, у нас русскоязычная аудитория Доты больше, чем англоязычная аудитория Лиги Легенд. Чем корейская аудитория Лиги Легенд. Чем испанская, вьетнамская и любая аудитория Лиги Легенд. То есть, как бы, понятное дело, что суммарно по миру Ворлдс собирает больше зрителей, но одна русскоязычная трансляция на International популярнее, чем вся англоязычная трансляция Ворлдса... В целом вообще, то есть, как бы, ахтянг из-за то есть, это э, и Европа, там, и Америка То есть, по дело, что то будет у нас э, провалился, э, провалился World's для Европы, для Америки Поэтому, естественно, э, интерес от них было меньше а И по дело, что китайской трансляции нету, поэтому у нас э, нельзя посмотреть, как бы Но у нас и по интернешнл-то тоже, на самом деле, но в Китае достаточно популярно Как бы, и финале тоже была команда пассажиров по LGD, поэтому, как бы, то есть, Китай у нас тоже неплохо себя показал На интернешнл либо там тоже никакая цифры в Китае достаточно плохие Но вот именно смотреть, если по... Э, По Америке, по Европе, по Корее По всяким Вьетнамам По Южной Америке По Филиппинам, по таким регионам По Испании, по Мексике По ним, по всем У нас как бы World's очень неплохо выглядит Но, конечно, русскоязычная трансляция на International Это все равно какая-то вещь совершенно невероятная Но, кстати, на самом деле Результат рекорд International у нас в этом году перебил Мейджер по CSGO Я о нем тебе чуть позже расскажу Где-то через пару дней Просто хороший Мне хочется делать репортаж И такой интересный Полный А пока, к сожалению, не получается Но, в общем Про Этот про Мейджир по КСГ тоже я тебе потом чуть позже скажу Но в общем просто такая забавная вещь как бы для сравнения: что русскоязычная трансляция на интернете она не то, что она в разы популярнее с этой русскоязычной трансляцией на Warlсе, она вообще популярнее, чем самая популярная трансляция по языку именно э, на Warlсе, прямо. То есть, это прям вообще, конечно, забавная вещь. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Итак, я достаточно долго здесь все это рассказываю. Спасибо тебе, наверное, за внимание. Больше, собственно, не про волосы нет, нечего. Получился в целом, на самом деле, турнир, условно, я могу сказать, предсказуем, То есть, как бы у нас финал, опять Корея Китай. В финале у нас сыграли Дамвоны, что было ожидаемо. В, в, в другом, ну вторым соперником получилось Эдварды. Эдварды выиграли, что не так, не скажем так ожидаемо было. Все-таки фариты им больше считали или фан или Дамвонов. Но победили Эдварды, но тоже на самом деле, как бы они третья по силе команда, поэтому прям совсем шок их победа не вызывает. Конечно, единственное самое, наверное, самое большое удивление на этом туре это у нас получились выступления фан которые полностью у себя провалились. Но все остальные в целом на самом деле выступили относительно ожидаемо, то есть результат, то есть просто вот. Именно вот Меникса, это прям шок Из-за них у нас резко скакнули cloud А все остальное в целом получилось достаточно предсказуемо Но все равно победила Получился турнир хорошим, получился турнир с интригой Хорошая была борьба в финальных матчах Как бы это тоже стоит уважить, скажем, за этот турнир Безусловно, но и новый рекорд по просмотрам Тоже опять-таки вновь был взят Ну на этом все, спасибо тебе за все Скоро встречусь тебе с рассказом про Мейджер по CSGO, на кейс, который нас Ждался, который мы ждали два года И на котором победили нас с Ну а так, опять-таки, еще раз спасибо и всего тебе хорошего, не болей, и пока что пока!